0: копались. Подкисляемся, товарищи, подкисляемся, подходим, подкисляемся. Значит, дорогие друзья, конечно, встреча, встреча, встреча долгожданная с Александром Александровичем Громовым, доктором технических наук, профессором Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Сан Саныч, доброе утро. Вот. Доброе
1: утро, доброе утро, коллеги. Здравствуйте. Мы скучали.
0: Мы скучали, да. Ну как, коллеги по подкислению скорее, да? Да, напомники,
1: элаборанты,
0: профессора Да, сам Александр, я регулярно. Я регулярно. Я, честно говоря, с огромным удовольствием сжижает. Слушаю ваши Разгоняю скорее да, слушаю Ваши лекции да, И, и люди очень внимательно да, И ждут ваш, наш эфир Каждый очередной И знают наш ватсап номер естественно, И присылают вопросы Я думаю что и сегодня вопросов будет много ну вот, Но сегодня у нас тема такая Что заставит наверное Многих наших товарищей Как бы вздрогнуть Потому что м-м, вот, э, Называется так Инертные газы вот, да. Вот да. Да. Сан-Санч. ну я так понимаю, инертные газы нам а, с метаболизмом не помогут, да?
1: Нет, с метаболизмом они здесь не помогут. Это гель, неон, аргон, криптон, ксенон, радон. И сейчас вот еще один новый газ открыли. Да. Агонисон, в честь русского ученого Агонисяна из Дубны. Правда, а. у него период полураспада всего одна микросекунда, но тем не менее, в честь нашего назвали 118-й элемент.
0: А зачем же нам такой газ, который как бы полсекунды и все?
1: А там то, что низ периодической системы, Сергей, там все нестабильные. И поэтому у них очень маленький период жизни. Их открывают в ускорителях, и они вот совсем микросекунды там существуют. Запишут, что называется спектр, и все, и
0: распалось. И пакета бабанька, да? Да. Сан ну а самый первый-то из них, в принципе, это у нас... И как бы почему они... Да, почему инертные, собственно говоря?
1: Да, они инертные, потому что они ни с чем не взаимодействуют. Вот в них ничего не горит, никакие химические реакции невозможны. Ну, правда, сейчас там открыли ряд соединений с втором, инертных mm-hmm. газов с втором, самым активным, наоборот, элементом. Но ну, так, в принципе, вот использовали даже одно время в космосе, чтобы делать кислород-аргоновые эм, смеси для дыхания, там, кислород-гелевые смеси для дыхания космонавтов вместо Нет. азота. Но а, потом выяснили, что это неэффективно, азот все равно в метаболизме участвует. В общем, инертные газы только шарики надувать, да, из бытовухой, так сказать.
0: Только шарики. Сан так получается, удавиться-то можно таким газом? В плохом смысле.
1: Можно, можно. В том-то и проблема, что работать, те, кто работает с инертными газами, они только в проветримых помещениях. Вот, скажем, гели легче воздуха, шары надывают, да, воздушные. А радон тяжелее, поэтому... Ой, аргон тяжелее. Поэтому э, нельзя работать в подвалах с аргоном. Так называемые аргоновые ямы образуются и... Ну, а радон, скажем, это вообще радиоактивный газ. Вот им лечат, он применяется... А, да, опять про здоровье, да, Сергей?
0: Конечно, нет, нет, это, об это этом интересно. отдельно. Об этом отдельно. И, про, конечно, про уксус снова через немножко лекции, да. вот. Значит, Сан ну, давайте начнем с гелия, да, начнем? Да. Вот. Я вот что-то где-то читал, что вроде на солнце много этого гелия это нет?
1: Правда? Да, на солнце протекает... Ну... Опять, Сергей, понимаете, вот э, на поверхности Солнца, мы же видим только поверхность, а что внутри неизвестно и что в Земле неизвестно в нашей, поэтому на поверхности Солнца мы можем говорить, что протекает реакция ядерного синтеза гелия из водорода.
0: Так, Сан Саныч, ну мы что, дураки какие-то, что не можем в солнце посмотреть? Но ну, надо как-то решать проблему. Ну, вот, вот. значит, Сан Саныч, а что значит э, с водородом, если вы говорите, что они инертные? Это как же так получается?
1: Нет, э, здесь не нужно путать химию, да, Это, э, есть у нас наука химия, вот мы говорим mm. о химической инертности, так. и наука ядерная физика, где... Изотопы там превращаются друг в друга с выделением огромных энергий ядерного распада, которые mm. в миллионы раз больше химической. Почему ядерная энергетика это стала популярна? Потому что там энергии колоссальные. Да. Так вот реакция водорода, э, превращение, вернее, водорода ядерная в гелий, mm. оно сопровождается выделением огромных энергий, поэтому солнышко то нас и греет.
0: Mm-hmm. Так это оно шарашит то во все стороны, правильно?
1: Конечно, и там спектр очень большой Излучение у Солнца на самом деле Очень mm-hmm. широкий От э, ультрафиолета Ну вы знаете, что самый опасный ультрафиолет и рентген И mm-hmm. до э, радиодиапазона э, То есть огромная длина волны Поэтому будьте осторожны Когда на солнышке да. <смех>
0: <Не смех> бог... Сан Санч, а вы говорите Радиодиапазон, на какой частоте-то Ловить, как говорится, радиопередачу <смех> <солнца>. да? <смех> <смех> Солнце
1: да Здесь опять вспоминаем фильм Блондинка за углом. Помните, да, там он ловил, ловил, Миронов там играет. Ловил, ловил, говорит, уже 20 лет ждал, ждал сигнала из космоса, так и не дождался, пошел в магазин работать.
0: Да, а там это, как ее, да, а понятно.
1: А там началось. А, а там
0: переучат. Uh-huh. Да, значит, uh-huh. Сан Саныч, гелий, а, соответственно, вот в, в практическом-то применении, как мы его, как говорится, используем? Вот вы скажите, вы про веселящий газ будете сегодня говорить?
1: Это другое совсем, Сергей. Веселящий газ имеет формулу н 2 o это закись азота. Про азот мы с вами отдельно поговорим. Нет, гелий – это просто инертный газ, им наполняют шарики, он легче воздуха. Только в плане того, что он вот инертный и легче воздуха mm-hmm. используется. Mm-hmm. Ну, э, еще есть сверхтекучесть гелия, такой известный тоже термин, открытая тоже нашими Петром Капицей, Петром Леонидовичем Капицей, получена Нобелевская премия за сверхтекучесть гелия. Правда, очень давно после войны. Ну, погодите, а куда же он течет, если он газ? А когда инертные газы очень низкую температуру сжижения имеют, там минус 200 градусов, да, то есть почти к нулю кельвина приближаются. И когда он при нескольких кельвин, 4 кельвина, там 3, 1 кельвин, то есть температура космоса, он начинает течь как сумасшедший и с любой поверхности, через любые поры под действием собственной инерции. И вот это явление было названо сверхтекучесть.
0: То есть прямо из кармана течь может? И а ш... из шарика, да но Без если всю. у вас
1: температура в кармане будет э, минус 200 градусов, то вам
0: Польется, да? Сан А-ка. Саныч, а вот скажите, вот может быть несколько парадоксальный вопрос, но у наших, у наших слушателей такие пытливые, да? Вот смотрите, да. ежели у нас, вот вы про космос сказали, Кельвин, там вот эти все дела, там прибамбасы, да. понятно. Значит, вот скажите, вот смотрите, в космосе ведь как бы ничего нету, правильно? <laughs> давайте вот так, А-а-а. давайте А-а-а. начнем как бы издалека. Кроме международной здания. станции, конечно. Давайте так, из приемного покоя начнем, да, психиатрической лечебности. <связывая> Смотрите, в космосе ничего нет, правильно? Да. Так а с какого, так сказать, там вообще есть температура? Если нет ничего, ну, как может иметь температуру ничто?
1: Молодец, Сергей. Вот ответливый <связывая> ум, да? Ну, На самом деле, не зря подкисляюсь, вот, как говорится, Александр Ильич, то, что... <связывая> Загадок еще очень много. И, как говорится, как звезды образовались, как элементы образовались, стоит еще поразгадывать. Теория Большого Взрыва, да? Это, знаете, говорят, что если э, Вселенная образовалась в результате Большого взрыва, это все равно, что в результате Авиационного завода взрыва образуется Самолет, примерно такая же логика Поэтому температура Конечно, это условно все Это относительно Земли просто придумали На самом деле, мы вот на Земле Научились мерить температуру Первый, Цельсий, скажем да, Он взял воду, кипятил От 0 до ста Жидкую воду, ноль принял Температуру сжижения воды из льда 100 градусов Принял температуру кипения воды Вот проградуировал, да, шкалу свою Цельсия создал так. Потом был еще один ученый, Кельвин, да, который изучал вот эту ута...
0: работу. Сан Саныч, люди уточняют. Не Кляин, просто Кельвин. Знатоки уточняют. Энциклопедисты, я бы сказал, так. Сансач, мы же, Пенти, мы же, конечно, дурачки, но мы разобраться хотим. Пенти, мы за справедливость, да. Вот самое главное. Значит, вы скажите: вот этот Кельвин, что он там придумал-то, ну? Да,
1: он придумал, что э, есть такая температура, при которой все движение атомов и э, молекулярные колебания замирают. Это он обозначил ноль Кельвина. Это температура космоса как раз.
0: Нет, погодите, погодите, вот я смотрел Несколько фильмов и документальные работы Вот про Алексея Архиповича, Леонова, да? Да. да Значит, как он выходил в космос Значит, смотри, что я у него увидел: Перчатки две, А-а-а. кинокамера две Одна импортная, да, нет, отечественная Вот, хорошо, А-а-а, люк был один. Погодите, а градусника-то не видел у него в руке? Не видел градусника. как он, он не замерз, с... кстати? Да Нет, А-а-а. ведь самое главное, это проверить температуру Конечно. Прав этот, понимаешь, шарлатан Кельвин ты Или нет, вот что надо было делать
1: Нет, температуру надо мерить в тени, а не когда на солнышке, да, в тени Земли или в тени планеты какой-нибудь. Вот там холодно, а когда солнышко светит, так Леонов там наоборот, он не мог открыть даже забрало свое, потому что такое яркое солнце, оно же все нагревает. Вот есть режим полета космических кораблей или станций, который называется «шашлык». Ну как-то там по-английски я не помню. Нужно все время крутиться, потому что иначе а бока нагреваются от солнышка, и там перегрев случается, поэтому...
0: Ну, как вот, поросенок так. на вертеле, да?
1: Да, 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 да.
0: Видел такие такие ребята, крутятся, копытами сверкают, да. Ну, а вот смотрите, смотрите, какие люди-то подтянулись из Краснодара, Дмитрий. Абсолютного нуля не может быть из-за принципа неопределенности Гейзенберга. О, боже, о, боже. Так, Сан Саныч, по-моему, мы начинаем партию сегодня, Да.
1: Гроссмейстер
0: против миллиона, против надомников.
1: Принцип неопределенности Гейзенберга еще тоже нужно покрутить, Уважаемый господин из Самары,
0: из Краснодара. Из
1: Да. Там, знаете, тоже есть вопросы, как говорится. В соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга, фи от нуля не равно нулю, и значит, электрон может быть в ядре. А раз О, может быть электрон в ядре Значит всю ядерную физику Надо
0: переписывать К этому, мне кажется, он нас и подталкивает Можно начать прямо сегодня Но надо подкислиться Значит, Сан Саныч Вот что еще пишут Из бытового Помните, у вас вот вы вообще автомобилист Вы?
1: Конечно Вот,
0: вы помните вот Аргоновая сварка Бывало такое, на сервисах написано Аргоновая Да да. Это что ж такое? Тоже ведь газ инертный получается.
1: Да, это вот аргон инертный газ для чего? Под аргоновым дыханием делают сварку, ну или там струя аргона просто дует э, вот на сварочную область. Так. Это для того, чтобы не окислялось, потому что когда вы варите, у вас температура очень серьезно повышается и так. начинается окисление этой э, как бы вот сварочной поверхности шва, чтобы этого не, не происходило воздухом, атмосферой, температура так. высокая. Горение ага. сварочного шва начинается. Ага. Чтобы этого не происходило, делают вот под аргоновым дыханием сварку. Это называется аргоновая
0: сварка. Ну то есть вместо вакуума просто подают газ, да? Так а как вы
1: вакуум сделаете? Вы же варите просто на воздухе, поэтому проще всего дышать в определенную область, как говорится, аргоном, и там локально сделать отсутствие воздуха.
0: Так, 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 так. хорошо. А вот, Сан Саныч, на эту тему тогда, а в космосе-то были эксперименты со сваркой прям вот в безвоздушном пространстве, чтобы без аргона? —
1: Не знаю, безвоздушное, наверное, было что-то, но я не не знаю, вот горение в космосе, известный эксперимент, когда там свечку зажигают, пламя не вверх идет, а просто вокруг фитилька. Образуется, потому что там невысомость. С горением точно были эксперименты. Mm-hmm. А вот со сваркой, наверное, нет. Там же нужно высоковольтное оборудование. Его нужно в космос тащить. Вот, сварочник-то.
0: Сварщика надо брать. Да, да. Нет, Сансач, погодите, а это они как что в безвоздушном пространстве свечку сумели распалить?
1: Нет, нет, внутри станции, да. Там воздух же у них, внутри-то воздух. Безвоздушном нет, конечно. Так это лучшие нарушение... они свечку зажигали и смотрели, как пламя выглядит. На Но... Земле гравитация, поэтому пламя от свечи вверх идет. А так. там гравитации нет, ну низкая гравитация, угу. поэтому пламя от свечи такой шар просто Прикольно. вокруг фитиля. Угу.
0: А мы-то нас то в школе учили, что пламя идет вверх от того, что оно горячее, а, а теплый воздух идет вверх. У вас так учили.
1: Правильно, правильно. Плотность воздуха, плотность это следствие гравитации, дорогой мой Сергей.
0: Так. А okay. если раскрутить эту банку, что создать искусственную гравитацию там на, на объекте, то будет Такие станции
1: уже проектируются. Вот, ну вы, наверное, космические эти все фантастические фильмы смотрите? Конечно. Okay. Такие кольцеобразные такие элементы конструкции межпланетных станций, они как раз нужны вот для создания искусственной гравитации, то есть как бы, чтобы человек хоть временно почувствовал yeah. облегчение, как на Земле стало, потому что там мышцы же дрябнут.
0: А это же с какой скоростью надо, чтобы колесо-то это адское крутилось, чтобы там почувствовать себя, как на земле?
1: Чем больше диаметр, тем меньше надо скорость. Поэтому, если большого диаметра, несколько десятков метров, а может и сотен, то не такая уж большая скорость нужна.
0: Так, хорошо. Так, Центрифуга, да-да-да, вот, говорят, что Гезенберг, правда, был героем сериала «Во все тяжкие», но, значит, это что-то, может быть, перепутали, да, вот, так сказать, Сан спрашивают, зачем колеса аргоном качают, вот, так сказать, ну и вообще, вот, засунем тебе в покрышку какой-нибудь газ, например, вот зачем это?
1: Ой, вы знаете, Сергей, это из области, из области лженауки, это из области вот этой вот эффекта плацебо. Накладывать да. золото на лицо, например, и считать, что золото там э, в лицо впитывается, инертный, да, совершенно металл. И здесь то же самое, накачивать аргоном, ну, вроде бы как у него плотность там побольше немножко, чем у воздуха. И да. э, окислительная способность, поэтому меньше как бы э, внутри колеса Меньше так. окислительные процессы Ну, это все ерунда Можно и воздухом накачивать Сдувается довольно быстро Поэтому это все из области плацебо Эффект угу. плацебо
0: Сан Саныч, а на тему золота А вот я читал исследование, что вот Мужчина, например, потому не любит носить Обручальные кольца, что потенция снижается То есть как бы вот
1: Сергей, тыквенные семечки угу. <связываю>
0: для вас. <То> есть, <связываю> <связываю> проблема всех царей в короне. Да? Вот золотой. <связываю> нет,
1: нет, это все ерунда. <связываю> ну, но
0: золото
1: носят с древних времен. Еще древние египтяне носили. Что у них? Были проблемы какие-то, что ли? А кто Поэтому, знает? Носите Александр кольца, Александр. Не сомневайтесь, дорогие мужчины.
0: Да, Нет, ну это, знаете, это вот были такие исследования. Просто, а с другой стороны, мужчина очень любят толстые цепи золотые на шее. То есть он через палец-то действует, а <связываю> Через шею нет. Они шею качают. Как... Разные вещи. сан Саныч, а вот знаете, когда м- 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 вот, люди берут иногда вот этот шарик, да, гелиевый, да, да. И-, и в нарушении инструкции производственной берут как бы оттуда воздух то заглатывают, и у них да. голоса становятся как у карников Какой да. да, это вот да, так да, оно да. работает.
1: Это очень интересный эффект, который связан как раз с пониженной плотностью гелия. Он омывает там вот эти голосовые связки, и поэтому там на одну секунду, на несколько секунд голос изменяется. Но я вам говорю, космонавты дышат гелием, э дышали, вернее, сейчас от него отказались, но раньше гелевые, воздушно-гелевые смеси делали, космонавты дышали. И все время слышали друг друга вот такие вот голоса. Перманентно. Ага.
0: Погодите, погодите, и на земле в цупе слушали такие И в цупе дышали. Нет, ну я вперд отчетливо помню, как Юрий Алексеевич, он четко сказал, поехали. Не вот эти вот поехали. Да, нормально. Ну это не знал еще. Это еще его домашний был воздух. А потом он уже Отвечал, как вы себя чувствуете? Хорошо Нет, Саня что Прекрасно, прекрасно Мне кажется, замечательно Кстати, выяснили, как шашлык по-немецки Оказывается, кебаб Прекрасно. Это уже сейчас турецко-немецкий язык. Значит, товарищи, прекрасно. Разберемся сразу после новостей новостей спорта. Конечно, гелием окончательно. Александр Александрович Громов, доктор технических наук, профессор национального исследовательского технологического университета Мессис, Как всегда, сегодня с нами. Я призываю не забывать подкисляться. Прямо во время передачи. Да, это ничему не может помешать. Только одно здоровье. Докопались. Ну что же, товарищи дорогие, Александр Александрович Грумов, доктор технических наук, профессор национального исследовательского технологического университета МИСИС по-прежнему с нами, Сан Саныч, вопросы зашкаливают. Серьезно, Во-первых, да. в, вопрос с галерки. Правда ли, что инертные газы еще называют благородными?
1: Конечно, благородные. Именно поэтому. Благородные металлы, это золото, платины и другие, не реагируют ни с чем. А здесь газы ничем не реагируют, благородные тоже или инертные.
0: Так, угу. ну что же, давайте пройдемся по вопросам. <клес> что у нас тут люди спрашивают? Например, вот, например, вопрос к профессору из Татарстана. А стеклопакеты современных окон есть смысл закачивать аргоном или еще чем-нибудь? Ничего себе.
1: Да, стеклопакеты тоже наполняют аргоном, вот как и шины, да, ну вот придумывают разные, так сказать, вещи. Ну вот, Сергей, вы представляете себе, что такое стеклопакет? То есть термос-то, вот колба термоса, там где закачен вакуум, она и то со временем деградирует, стареет, там и вакуум потихоньку из нее уходит. Представляете себе, что такое стеклопакет? Это даже не термос. Ну, вылетит там этот аргон через какое-то время, заполнится воздухом и все. Поэтому заполнять аргоном, ну, наверное, по технологии раз так и можно делать, но со временем это все замещается на воздух, потому что воздух везде.
0: То есть просто дерут деньги с народа, да? Ну,
1: ну, Хочется, это эффект
0: плацебо, я говорю,
1: хочется людям платить за плацебо, за мифы, ну, пусть платят. Да,
0: пусть платят. (смех) Миша пишет А были ли исследования Длительного влияния на организм Человека инертных газов У нас в сварочном цеху К середине дня стоит Сварочный аэрозольный кумар За 50 метров Все в тумане Варим смесями аргон СО2, гелий Аргон после сварочных процессов, он меняет свои свойства, можно ли им <связать> дышать, подавиться.
1: Ой, да. Миша, дорогой мой, да, проблема-то там не в аргоне, а проблема в том, что вы дышите парами металлов, которые <связать> очень активны и которые приводят к, к поражениям легких, поэтому откройте двери вашего цеха и варите только на открытом воздухе. Откройте крышу, попросите там начальников проветривать, потому что это, конечно, очень все вредно. Варить, что они меняются, с ними ничего не будет. Но пары металлов, которые при сварке образуются в огромных количествах, они же чрезвычайно активны и они ваши легкие кушают.
0: То есть, может металлизироваться, например, это легкие печень, да, все, вот это пищевод, не про них не говорят луженая глотка. Терминатор это
1: было бы смешно, когда бы не было так грустно. Мы вот с вами все смеемся, Сергей. А люди, наверное, страдают, заболевания там получают профессиональные.
0: Мы смеемся для того, чтобы информацию легче впитывать им пришлось. Вот. Да. Может, конечно, и тоскливо, и грустно все это рассказывать, но тогда люди начнут... Это самое. Как его? Подкисляться, Засыпать. Подкисляться начнут. Вот. А нам да, такие пока такие рано. вижу
1: в Да, Сан, Сан, вот
0: просто веселый вопрос из Мурманска. Почему некоторые названия благородно? газов заканчивается на он аргон ксенон радон понимаешь агонисон да. почему на он
1: это случайно это первые там когда аргон ксенон радон назвали потом уже вот агонисон когда уже ввели номенклатура и юпак так называемая и решили что раз уж агонисон отнесен тоже к инертному газу, то мы его тоже на он э, за, заканч- заканчивать будем, а не обычный там Аганес, скажем, да, или там Аганесян фамилия это ученого этого. Угу. Вот, ну, вот назвали так же, как остальные инертные газы. Это просто случайность, это выборка случайная, ничего, закономерностей никаких нет. Угу.
0: А Сан Санч, из Иванова человек вспоминает значит, на тему вот попыток э, э, значит, заставить космонавтов дышать гелием, да, гелиевые да. смеси, я же, говорит, помню, профессор, что еще при советах включали голоса космонавтов из космоса по телеку. Значит, это делали запись на Земле. Ну, вот. А нам впаривали, что тип типа голоса из космоса, потому что они должны были звучать. не менее, вот это вот все, да? Вот что думаете? Да
1: нет, ну эти эксперименты, я не уверен, были они во время полетов. То есть, представляете себе, тащить эти баллоны все. Вот. Я думаю, что во время полетов все-таки воздух. А вот экспериментировали до полетов, когда тренировали космонавтов. У них же очень серьезные угу. тренировки там. Угу. И тренировки дыхания в том числе. Считалось, почему проблема с азотом? У нас воздух состоит из азота и кислорода. 20% так. кислорода и 80% азота. Ну и 79% и 21%, если быть точным. И 1% как раз аргон, гелий и всякая там еще пакость. Чушь. Так вот. Если э, говорить про воздух, какая в нем проблема? Много азота, и есть так называемая кисоновая болезнь, когда азот вскипает в жилах. Вот она у, у подводников. Когда подводники поднимаются слишком быстро, у них азот в жилах вскипает, и из-за этого, ну, может даже смерть наступить. Представляете себе, в жилах начало что-то вскипать у вас. Поэтому азот замещали на инертные газы, на гелий и аргон. И пытались делать кислород, гелевый кислород, аргоновые смеси И космонавтов как бы промывать Но потом выяснили, что это неэффективно на самом деле И снова к воздуху
0: вернулись Сан вы растревожили народ сваркой <как> Сварочный <Спрашивают. как> народ Да, из Новгорода, вся страна, понимаешь ли, примкнула к приемникам А Кастрюля Сансаныч на плите, что, вы тоже выделяет пары металла?
1: Почему? Ну, кастрюлю же вы не за же... тысячи градусов разогреваете. Ну, так Пары слегка металл... греем, да. Пары металла выделяются, когда сварка. Там тысяча градусов, полторы тысячи градусов, две тысячи градусов. А нельзя а потише как бы жарить металлы? Что?
0: Я говорю, потише металлы жарить нельзя, чтобы они так сильно не выделяли газ металлический?
1: Да, на плите низкая температура, не бойтесь, на плите ничего не выделяется. Сто градусов... Да все инертное еще.
0: Да, Сан Саныч, вот смотрите, мы, опять же, возвращаясь к тому, что мы автомобилисты, да, ну, там уже эта эпоха проходит, сейчас уже ледовские фары, да, у автомобилей, вот, но эпоха там 2000-х, конец 90-х, ознаменовались ксеноновыми фарами, да, и, в принципе, так сказать, это был символ роскоши и богатства, вот, потом ксеноновые лампочки стали дешевле, их вставляли уже куда ни попадя, потом это запретили, потому что они слепили, значит, встречку. Вот э, про лампочки, вот этот ксеноновый свет. Что ж там такое, так, как говорится, ярко светить?
1: Да, вот э, удивительная вещь, что все инертные газы, они все обладают вот этим свечением, и поэтому ксеноновые, неоновые огни, ксеноновые огни, это как раз определенный спектр, там э, ксенон розовый, по-моему, там цвета спектра, я уже не помню какой, гелий э, белый, аргон э, красный, Ну и дальше фиолетовый, там розовый Вот, э, они все Это так же как вот эти ртутные лампы Которые люминесцентные называются А тут светится инертный газ Если через него пропускать ток электрический Э, Он начинает светиться Ну можно даже дома попробовать Вот если у кого-то катушка Тесла есть можно рядом с ней попробовать да, ух, и лампать по Погодите, зажечь, погодите,
0: да? что значит это, если у кого-то? То есть, это, конечно, у кого-то дома запрещенные препараты.
1: А почему запрещенные? Катушки Тесла не запрещены. Конечно. А очень напрасно.
0: Очень напрасно. Их наш по телеку не показывают, как собрать. В Москве
1: даже целый город есть, где катушки Тесла там 30 метров высотой стоят. Да вы что? Посмотрите, съездить. Не, не платят. Но не, не платят за что Киновые лампы. Э, Сергей, <laughs> синовые лампы это не признак богатства и роскоши. Это обычное техническое изобретение. И поэтому.
0: Это признак бедности. Тут серьезный вопрос, кстати, пришел. Очень серьезный вопрос пишут для Сансановича. Безопасен ли для организма дезодорант на основе алюмокалиевых квасцов? О
1: господи, я даже не знаю Как можно алюмокалевые квасцы Распылять в виде дезодоранта Ну, наверное, Вообще, что сейчас все возможно да? Мне кажется, люди а щегонят Может быть, обмазываться просто квасцами В виде твердого порошка Если хотите эффект, да Сейчас, внимание, шутка да? Если так. хотите эффект, можете обмазываться Просто алюмокалевыми квасцами Это очень злая шутка Плохая
0: Да да, Сан Саныч, А вот вообще, в принципе же, помню, это в 911 году появились первые неоновые вывески, да. И сам по себе неон, я так понимаю, он красного цвета. А как делаются вот другие цвета, вот эти все зеленые, там или голубые? Как говорится?
1: Это смеси, смеси разных газов. Они дают разные там оттенки. Ну, если говорить про пиротехнику, вот и пиротехнические, да, когда мы видим салют, разные цвета. Там светятся соли металлов. Там другой принцип. Ионы металлов дают свечение. А если мы говорим про огни, то тут как раз смеси инертных газов разные. Неон, аргон, криптон, ксенон. Ну, радон не используется. Радон радиоактивный. Поэтому разные комбинации дают разные цвета.
0: Угу. Понимаю, вот Сан Саныч, э, парирует Вашу реплику одну из Санкт-Петербурга Профессор, в моих жилах нечему вскипать Да, ну это так Скорее, скорее. да, Сан Саныч. И можно про катушку несколько слов Буквально, может быть у кого-то сейчас Чешутся руки и хочется намотать вот, отчаянно И тут как раз Катушка, тут как Тесла. Как Но, катушка да, да.
1: Тесла, Тесла был гениальным изобретателем Труды которого, к сожалению Забыты несправедливо Ну, они не не случайно забыты, а народ. Помните, он же к Моргану обращался там. И Морган сказал ему, так что это мы будем передавать по воздуху электричество, тогда медные провода не нужны. Я не буду продавать медь. И, как всегда, деньги поперек науки поставили. Вот э, сейчас опубликована книжка «Дневники Тесла». Я многое могу, как-то вот так называется Поэтому найдите ее в интернете, прочитайте Он телепортацией занимался уже в начале прошлого века Передавал электричество без проводов Делал там грозовые разряды сумасшедшей мощности и длины Если бы идеи Тесла были внедрены И его катушки, которые собирают атмосферное электричество То мы бы уже жили давно при коммунизме, что называется
0: так, 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 погодите, это крамола прошла сейчас, так, это вытрим из эфира, хорошо, а теперь как, как сделать катушку, Сан Саныч?
1: Катушку, значит, там неравное количество витков, да? То есть как вот, это? Да, очень много витков на внутренней обмотке и мало витков на внешней обмотке, там всего лишь
0: один или два витка. Кто? И поэтому
1: трансформатор Тесла, ну наберите в интернете, очень много сейчас появилось. А что
0: он дает то человеку трансформаторы? В доме. А он нет.
1: дает очень интересные такие преобразования энергии, да. Но Тесла-то не для этого придумывал свои катушки, а для А-а-ха. того, чтобы собирать да. атмосферные. Нет, нет Сан
0: техническое... он-то не для этого, но мы приспособили. копались. Ну что ж, друзья мои, Александр Александрович Громов, доктор технических наук, профессор национального исследовательского и технологического университета МИСИС, с ним вступают в прямую э, так сказать, информационную связь э, слушатели и даже находятся в диалоге. Анастасия не успокоится никак, у меня есть такой дезодорант, я им обмазываюсь, видимо, Э, шариковый. но говорят, что э, говорят, что квасцы использовались раньше против э, какого-то неизвестного мне химического Эффекта так. карандаш в стакане, непонятно о чем идет речь. Вот, ну и просит, конечно, просит, конечно, просит, да, я не вообще не понимаю, о Ну и наконец, просит про радоновые ванны и бассейн. Сан-Сан, да. Вот, да. Как, и, и про мрамор пишут, что, что оттуда опасен, да. шарашит, радон Шарашит. Угу.
1: Совершенно верно. Радон опасен в больших концентрациях, поэтому в Белокурихе, где у нас самый известный Радон, новый курорт в прекрасном месте в Алтайском крае. Всем рекомендую туда съездить. Там медсестры э, обязаны на какое-то время хотя бы из Белокурихи уезжать, потому что они перманентно травятся этим радоном. А в небольших концентрациях недельку-две приехать. Очень полезно для здоровья Там и кожа, и кости Все, в общем, оздоравливается И Сан-сан. то, про что вы упомянули mm-hmm. в начале да. передачи, Сергей так. Особенно, так сказать эм... Плюс поски... ага. подкисляться, да Сан
0: а скажите А на чем этот мистический эффект Радона? Это плацеба? Нет, это Дело в том, что мягкая радиация Она как бы
1: Спазмолитик Она антиспазмовое Действие оказывает
0: это вот. для и женщин
1: поэтому У нас же постоянно что-то болит Это спазмы, мышцы там болят да? так. Э, И так далее Поэтому вот в небольших количествах Радон, ванны uh-huh. радоновые Они очень полезны для здоровья И у нас uh-huh. вот самый известный курорт Белокуриха Ну за границей вот Баден-Баден Скажем, Баден-Баденские
0: погодите, воды, погодите, А вы-то окунались туда В такую-то ванночку
1: Конечно, все время регулярно
0: Нет, серьезно То есть я не э, имею хочу хочу познать, какие ощущения-то от такой процедуры происходят в организме.
1: Сергей, мне повезло: я родился в прекрасном регионе Алтай, называется, и в Белокурихе был тысячу раз ванных в ваннах этих плавал и окунался, и поэтому здоров так и
0: весь. И сейчас на две недели уехал. Понятно. Но скоро вернусь обратно, да, понятно. Вот, Сансанович, значит, вот спрашивают, лампы дневного света еще светится рядом, когда включаешь лестницу Якова. Это вот вообще да, что такое? Править, Получается, править. она работает, как и катушка Теслы. Совершенно верно
1: вот эти последние изобретения, я надеюсь, что изобретения Тесла все-таки будут внедрены, несмотря на столетнее забвение. И тогда мы с вами получим океан энергии, потому что вот эти трансформаторы Тесла как раз, они так называемый сверхединичный ток выдают. То есть вы заводите 100% тока, а чуть больше выдает трансформатор. Вроде бы как это невозможно, но тем не менее, исследования эти Тесла проводил, показал, что это возможно. Это
0: что получается В рост электричества Вечный двигатель Да
1: да, это своего рода вечный двигатель Надо еще изучать многое Но тем не менее рядом с с катушками Тесла и вот с этими лестницами Светятся лампы Если их просто никуда не включать Просто подносите лампу рукой И держите ее Ну или там в держателе в каком-то И она начинает гореть Очень Ну, интересно.
0: Погодите а при этом сама эта катушка К чему-то подрублена Конечно, конечно Так идет расход, получается, энергии?
1: Ну вот, э, говорят, что нет расхода То есть электрический э, ток не расходуется на, на это свечение Оно как бы, катушка это создает вокруг себя какое-то поле, да Которое вроде да. бы не учитывается в общей, э, так сказать, в сумме электрических потерь
0: Ничего себе. Так, 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 так Это ж какая прелесть получается ну, Заинтересовался, это, а вот, да, Сергей? Конечно, платить-то никому не хочется Вот, а тут раз И, так сказать, и горит получается Да, вот да. Сан Саныч, спрашивают про дирижабли Закачивали ли туда Инертные газы И вот мы все помним, так сказать Дирижабль Гинденбург, да, да. Вот там, где да. от Который взорвался к чертовой бабушке Из-за этого
1: Ну вот до Гинденбурга, до Гинденбурга, 1937 год, дирижабли накачивали водородом. Но водород – горючий, взрывоопасный газ. И после пожара 1937 года, когда там много людей погибло, стали накачивать гелием. И дальше уже аэростаты все гелиевые были. Ну и вот гелий инертный, как мы сегодня с вами рассказали. Поэтому до сих пор все, так сказать, растаты и подъемные устройства их гелием наполняют. Водород стараются не использовать. Mm-hmm. Ну а современные воздушные шары там просто зажигают горелку, греют воздух и горячий воздух, видели, mm-hmm. там взлетает шар с горячим воздухом просто и...
0: Конечно. Сан Саныч, ну и нас, нас вот в этом, в плане инертных газов, ожидают какие-то открытия, идут какие-то работы по, может быть, смешению этих газов с чем-нибудь другим? То есть вот как-то есть какие-то ожидания от них еще больше?
1: Ну вот я же вам сказал, что агонисон у него микросекунда период полураспада, новый элемент, да, а боюсь, что есть же устойчивость, область устойчивости, это как раз таблица Менделеева. Все, что меньше, все, что правее, все, что левее таблицы, все, что тяжелее агонисона, грубо говоря, неустойчиво. Поэтому боюсь, что открытий мы вряд ли каких-то добудем, но открытия будут в области, я думаю, сверхпроводимости еще. В области сверхпроводимости еще не все исчерпано.
0: То есть взять, забрать электричество у катушки Тесла и пульнуть его на тысячу километров без потери мощности, да?
1: Ну, примерно так, как делал
0: Тесла. Читайте Тесла,
1: в общем... Да. Сан Саныч,
0: и платное сообщение пришло. Вот все остальные они в Ватсапе у нас как бы бесплатно пришла СМСка. То есть человек раскошелился, не могу не прочесть давайте. из Москвы. Угу. Сергей, извините, не по теме, но пожалуйста, спросите профессора, напомните про уксус, В каких пропорциях разводить. Он не успел записать в прошлый раз. Да.
1: Да, платные, уважаемые платные слушатели уксус, э, э, Берите уксус, который 3-6% и 9% продается в магазине Не берите эссенцию, которая 70% Сожжете себе все 3-6-9% ложечка на стакан воды Принимать без ограничений после еды без
0: ограничений, то есть только суп на ней варить надо, да. Значит, Кстати, уксусы в суп добавляют, в борщ некоторые любят кисленький борщ. Вот отлично, вот отлично. И с пельмешками, правильно, Сан Санч? Шашлык,
1: пельмени, кислый капуста, И просто в чистом
0: виде. Александр Санч Громов, доктор технических наук, профессор Национального исследовательского технологического университета МИСИС, как всегда огромное спасибо, получили удовольствие, Владуля, до завтра. Пока, пока.